0: Yo le preguntaba siempre a mi mamá ¿Qué hacía ella cuando pasaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Y ellos qué hacían por la paz del mundo? Y mi mamá me decía, es que eso era muy lejano Y yo a partir de ahí he ido reflexionando sobre ese tema Y llego a una conclusión Es, hay que ser un buen ser humano Hay que ser un buen ciudadano Con eso es suficiente Lo demás mmm, va llegando Pero si uno es un buen ser humano, eso será suficiente
1: desde el mismo reconocimiento de nuestras emociones estamos eh, ahí identificando posibilidades de construir paz. El hecho de que tengamos conversaciones amigables, digamos asertivas, también estamos promulgando la construcción de paz. También tenemos que reconocer que somos diferentes y pensamos diferentes y ver la diferencia como una oportunidad.
0: Esta es una serie de podcast producida por la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia, financiada por la Cruz Roja Colombiana. Este contenido de audio tiene como objetivo la construcción de conocimiento, movilizados por el aprendizaje y para la reflexión. El contenido es de libre distribución y no representa una posición de la Cruz Roja Colombiana, sino la postura académica e investigativa de quienes participaron en esta serie. Desde los principios de la institución no tomamos parte, somos neutrales e imparciales.
2: Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, presenta la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. Prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias es la misión del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este movimiento está integrado por tres componentes. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En este episodio de la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición entenderemos cómo la Cruz Roja colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja contribuyen a la construcción de paz. Nos acompañan Natalia Escobar-Ciró. Ingeniera industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gestión ambiental, trabaja en la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia desde hace cinco años, de los cuales cuatro ha estado como coordinadora del área de gestión social y comunitaria encargada de liderar los proyectos de carácter social. Y Faruq Samán González Vitrago, asesor político del Comité Internacional de la Cruz Roja y durante más de dos décadas se desempeñó como asesor de comunicación en la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Medellín. Y quien les habla, Sara Peláez, comunicadora de la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia. La Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja contribuyen a la construcción de paz. Es el tema que nos convoca hoy en la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. Faruk, para empezar a abordar el tema que nos convoca hoy, ¿qué pensamiento origina la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja?
0: Tal vez el pensamiento inicial fue ver la angustia de la humanidad el sufrimiento de la humanidad. Si nos remontamos hacia sus orígenes a mediados del siglo XIX, un ciudadano suizo llamado Henry Dunant, eh, por casualidades de la vida le, le toca ver un, una guerra que llega a ser una de las más cruentas que sucede en esa época en Europa, en el norte de Italia, entre dos poderosos ejércitos, siempre se les dijo que eran las guerras de las águilas, dos el imperio austrohúngaro y el imperio francés, y él llega en medio del combate y en ese medio de ese combate él ve que la gente cae herida, cae lesionada o queda simplemente abandonada en medio del combate, pero nadie lo ayuda. La angustia que le produce a Henry Dunant es eso, cómo una, un ser humano puede ser, puede ser abandonado en medio de lo que todos creían que era un honor ir al combate. Entonces el pensamiento humanitario de esta persona es ir junto con unas señoras de, pueblo, de pueblos cercanos, ir y recoger a sus heridos. Ese pensamiento de recoger y asistir a las personas que sufren es lo que da nacimiento a todo un movimiento que a nivel mundial sigue teniendo esa misma característica. Es qué hacer para prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas.
2: ¿Cómo es esa llegada del Comité Internacional a Colombia?
0: Esa llegada es de la mano de la Cruz Roja colombiana. Esta es una organización que nace en 1863 y empieza a extenderse por el mundo. Cuando la Cruz Roja colombiana ya es una Cruz Roja reconocida, que tiene sedes en muchas partes del país, algunos de los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja en el año 1969 empiezan a venir esporádicamente más que todo hace un recorrido por las Antillas, por las islas de, de, del Caribe y se encuentran con que aquí en Colombia hay algunos hechos que les parece eh, llamativo. Y entonces en ese año 69 hay a primeros toques esporádicos de una presencia en el país. Pero es realmente en el año de 1980 que el Comité Internacional de la Cruz Roja llega de la mano de un hecho histórico. ¿Qué es ese hecho histórico que hace que, que nosotros lleguemos? Bueno, hay un movimiento guerrillero en Colombia que en ese momento, el movimiento guerrillero, eh, movimiento 19 de abril, M19, se ha tomado eh, una embajada con un número un muy numeroso de embajadores que están cautivos y entonces eh, este, ese grupo guerrillero, una de sus, de sus pretensiones era que quería negociar con el Estado colombiano. Eh, se le pide la, la ayuda tanto a la Cruz Roja colombiana como al Comité Internacional de la Cruz Roja. Y entonces uno de nuestros delegados, en un vehículo ofrecido por la Cruz Roja colombiana, que era una camioneta blanca que fue históricamente ya muy reconocida, facilita esa intermediación para que una guerrillera que se denominaba Chiqui, así la conocían en el mundo guerrillero, y un delegado del gobierno colombiano pudieran sentarse a tratar de llegar a un acuerdo para la liberación de estos secuestrados. A raíz de esto, el, el gobierno de ese entonces le dice al Comité Internacional de la Cruz Roja. Me parece que lo que usted hace puede contribuir a la paz de Colombia, lo que usted hace puede contribuir a que tengamos una línea de comunicación entre partes enfrentadas. Y es así como el Estado colombiano en el año 1981 aprueba un acuerdo de sede, que siempre lo realizamos con cada uno de los gobiernos, para que nuestra presencia en el país sea eh, permanente y además nos pueda otorgar un estatus de inmunidad que es importante y necesario para las actividades cotidianas que realizamos.
2: Paruque, ¿en qué consiste la extensión del mandato del Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Y cuándo se dio?
0: Ah, muy bien, ya les, ya les he mencionado que iniciamos con un acuerdo de sede. Ese acuerdo de sede fundamentalmente nos decía que el Estado colombiano nos permitía hablar con grupos armados, con grupos guerrilleros y no teníamos que contarle al Estado que teníamos esos contactos porque esos contactos sí, iban a ser privilegiados, iban a ser confidenciales y que iban a lograr solucionar dificultades humanitarias. ¿Qué vemos en el transcurrir? que en el país se van creando nuevas estructuras armadas que no necesariamente tenían la connotación de, su, de ser grupos guerrilleros. En el año de 1996, el Estado colombiano le propone al Comité Internacional de la Cruz Roja, la delegación en Colombia, hacer un, un, una extensión de ese mandato, se llama, lo denominaron Memorándum de Entendimiento, para decirle al CICR a través de ese memorándum que quedó escrito y firmado le permitimos, le autorizamos para que usted a partir de este momento tenga contacto con cualquier persona armada que esté en el país. Y a partir de ahí iniciamos un trabajo con lo que luego la gente conoció como grupos paramilitares o inclusive hoy es el sustento para que podamos tener un acercamiento de carácter humanitario con estructuras que se denominan o como eh, las que ya el país conoce que actúan en diferentes regiones.
2: ¿Qué entendería o qué entiende el Comité Internacional de la Cruz Roja como consecuencias humanitarias?
0: Cuando hay un conflicto armado hay unos efectos, pero esos efectos a veces son económicos, a veces esos afectan infraestructuras, pero hay unos que afectan sobre todo a las personas. Esos efectos nosotros los llamamos consecuencias humanitarias. Y son aquellos estragos que produce la confrontación armada y que tienen finalmente en deterioro de su situación a la población civil. Entonces, para nosotros, ¿qué es una consecuencia humanitaria? Por ejemplo, el desplazamiento forzado. ¿Qué lo produce? A veces combates, a veces amenazas, a veces la actuación de los actores armados. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el desplazamiento forzado es una consecuencia humanitaria. Otra, por ejemplo, eh, eh, los desaparecidos. Eso es una consecuencia dolorosísima que producen conflictos armados en todo el mundo y que Colombia no se escapa a esa realidad. Y así hay una serie de consecuencias humanitarias que uno va detectando a medida que el accionar del 6 pues va siguiendo eh, de cierta manera la línea que va generando un conflicto armado como el que vive Colombia
2: Faruk, dentro de ese mandato que mencionamos anteriormente ¿qué hace o qué ha hecho el Comité Internacional de la Cruz Roja a favor de la construcción de paz?
0: Es complejo Tal vez decirlo de entrada porque esta es un no es una institución pacifista. El CICR no aboga por la paz, aunque casi todas sus acciones tengan como fin la paz. O sea, si en algún momento hay una reunión de organizaciones pacifistas, yo digo, no nos inviten, ahí no, no estamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos que en un país haya confrontaciones armadas y si en esa confrontación armada permanece, como en el Colombia, 50 años de confrontación armada, pues nosotros eh, no hacemos cosas para impedir que se hagan las confrontaciones armadas. Lo que sí hacemos es para que en el medio de esa confrontación armada, pues las partes se traten con honor en el campo de batalla y para que a las personas que son víctimas, de ese conflicto armado, pues se le pueda solucionar en parte sus dificultades. Pero ¿qué hacemos además? El hecho de que generar canales de confianza entre los actores armados, eso va mermando la espiral de violencia. También cuando, de cierta manera, esta institución hace difusión de las normas del derecho internacional humanitario, esas normas del derecho internacional humanitario lo que van a llevar es honor en el campo de batalla. Y lo que hemos aprendido a través de la historia es que cuando ejércitos enfrentados aplican la normatividad humanitaria, las reglas del DIH, es muy fácil que una vez cesadas las hostilidades puedan de nuevo reconstruir el tejido social. En cambio, cuando se violan sistemáticamente estas normas del DIH, pues es más difícil que una sociedad, una vez cesen los actos hostiles, pueda volverse a reconstruir. Entonces, si yo tuviera que resumir, ¿qué hacemos a favor de la paz? Es abrir canales permanentemente de confianza, llevar un poco de humanidad en medio de la barbarie y de la guerra, insistir en que todavía hay vigencia para el derecho internacional humanitario. Y, por supuesto, intentar igual que otras instituciones en ser la voz de la víctima, en ser voceros de las víctimas de la confrontación armada.
2: Faruk, me surge una pregunta y es en esa reconstrucción del tejido social del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿dónde sí están presentes? ¿En qué acciones podríamos mencionarlo?
0: En el transcurso de 40 años de presencia en el país, lo que ha hecho es amoldarse de cierta manera a aceptar en qué momento histórico está viviendo y en qué momento y qué situaciones requieren de apoyo. Les puedo contar que hemos llegado en el pasado a construir puentes para que una comunidad no tenga que viajar tres días porque eh, un hecho de guerra le voló un puente en medio de un cañón, pues, cosa que ya no hacemos, eh, o construir escuelas porque nos damos cuenta que hay niños que para llegar a esa escuela o a, o a una escuela cercana tuvieron que caminar tres y cuatro horas diarias, o llegar a, a sitios donde es necesario facilitar agua saludable para esa comunidad. Hubo un general en Colombia, que es el general Landazaba Reyes, que acuñó una expresión que yo creo que sigue teniendo vigencia en el país. Y es que en Colombia habían causas objetivas de la violencia. Él decía, mientras que un niño tenga que caminar cuatro horas para llegar a una escuela, mientras que haya la miseria que hay en los campos, mientras que hayan las asimetrías sociales en este país, no vamos a poder quitar la violencia. Y creo que a eso le juega un poco el CICR. A, de cierta manera ir desmontando las causas objetivas de lo que es la violencia. Y para eso nos vamos amoldando. Últimamente nuestra realidad nos dice que hay unos vecinos que han llegado desde la frontera y que esos vecinos necesitan la mano de, de todo el movimiento. No digo no solamente del 6 sino que uno ve también la mano de la curroa Colombiana. Entonces nos amoldamos a esa situación y tratamos de ofrecer apoyo para estos migrantes. Pero no dejamos de olvidar, por ejemplo, que hay unas causas que, que pareciera que permanecieran en el, en el tiempo y son, por ejemplo, la violencia sexual, la violencia de género, una situación que estuvo invisibilizado muchos años en Colombia, pero que cada vez que uno trata de, de paliar, uno se encuentra que es una situación alarmante, profunda, enraizada, que tiene muchas causas, pero que tiene una sola víctima, ¿cierto? Entonces, ahí también hacemos acciones. Hacemos acciones a favor de las víctimas de las minas terrestres antipersonal. Seguimos yendo a las comunidades eh, alejadas, lo que la gente también ha ido ya reconociendo como la Colombia profunda. Hay una Colombia que poco se conoce, que es muy alejada, y a veces por condiciones o de la misma violencia, o topográficamente, o geográficamente, es muy difícil llegar. Pues esta institución destina recursos importantes para poder llegar a esa Colombia profunda y tratar de llevar, insisto, un poco de humanidad en medio de la confrontación.
2: ¿Cómo es llegar a esas comunidades?
0: Llegar a una comunidad es reconocer que hay otras formas y otras cosmologías. Hemos aprendido eso con el transcurrir de los años. Cuando uno trata de con la misma visión de del urbano llegada a comunidades muy rurales, a veces uno se encuentra con una pared casi que insalvable. Pero hemos ido aprendiendo que llegar a las comunidades significa reconocer al otro, reconocer su cosmología, reconocer que hay unas formas también de violencia que son comunes y que con nuestra experticia, con nuestro respeto hacia su visión del mundo, tratamos de hacerlo, basado en que en fundamentalmente en la aceptación de las personas, y en la aceptación de los grupos armados que tienen cierta presencia en la zona. Sin esa aceptación, tanto de los grupos armados como de la comunidad, no hay nada que hacer, es simplemente ir, saludar y devolverse. Afortunadamente, el 6R insiste en hacer un trabajo con comunidad y trabajar con la comunidad y resolver los asuntos con la comunidad.
2: Faruk, ¿en dónde podríamos decir que confluyen todos los componentes del movimiento en esa construcción de paz, sabiendo que todos tienen enfoques diferentes?
0: Yo creo que todos tenemos un fin último y ese fin último es el ser humano, ese ese fin último es la dignidad de las personas cada vez que tenemos una duda yo le pido a la gente, volvamos al ideal de Henry Dunant, ¿cuál era su sueño? su sueño era llevar humanidad en los convenios de Ginebra en particular en el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra hay un, algo que los teóricos llamamos la cláusula Marten y la cláusula Marten de este importante pensador ruso decía en cuando no haya norma Prevista, norma escrita, pues hay que ir a los principios de humanidad y de conciencia pública. Yo creo que ahí nos encontramos los tres movimientos, en los principios de humanidad y de conciencia pública. Somos instituciones que nos amoldamos a las realidades, pero no perdemos de vista que hay una humanidad a la cual hay que atender. Hay que hay unos fenómenos que hay que tratar y nos, bas, y nos fundamentamos en la credibilidad que tenemos de parte de, la, de, de esa sociedad que nos ha acogido como un movimiento para poder desarrollar acciones a favor de ese ser humano.
2: Quisiera introducir a Natalia en ese episodio como representante de la Cruz Roja Colombiana Natalia, ¿cómo contribuye este componente del movimiento a la construcción de paz?
1: Bueno, yo creo que es importante mencionar que la construcción de paz se fundamenta en nuestro primer principio, que es la humanidad, en la cual se fundamenta todo nuestro accionar. Allí nos habla de favorecer la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. Y de ahí parte toda una construcción que ha adelantado el movimiento para liderar, digamos, todo lo que corresponde a las acciones y proyectos, iniciativas que van en sintonía a la construcción de paz. La paz ha sido definida habitualmente como la ausencia de guerra. No obstante, para nosotros es mucho más que eso. Para nosotros hay un concepto más amplio donde se trata de un estado de bienestar social individual donde prima la tranquilidad, la calma, la armonía y no se puede alcanzar sin satisfacer primero las necesidades básicas de las personas y sin garantizar las libertades civiles y políticas, la seguridad física, el acceso a la educación o a los distintos derechos o a la información. No se trata entonces de tener paz o no, sino de construirla todos los días. Nosotros nos configuramos como una organización por y para la paz. En este contexto del mandato que tenemos como movimiento, nosotros buscamos entonces fomentar unos comportamientos eh, en relación a la comunicación, mediación, la resolución, la resolución de tensiones de manera pacífica. También hacemos frente a, a todo este tema de prejuicios sociales y alentamos a la tolerancia y el respeto de las muchas perspectivas diferentes que tenemos en este mundo diverso. Esto incluye también emprender iniciativas de sensibilización en favor de la adopción de otros enfoques no violentos para salvar esas diferencias y anticipar la aparición de conflictos. Desarrollamos también acciones de difusión y aplicación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos con el aliento y el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional. También llevamos a cabo una gran labor de medidas de capacitación y educación adaptadas a grupos específicos. También brindamos apoyos de protección si es necesario y realizamos también actividades de, orientadas a, a enfoques psicosociales que influyen mucho en las actitudes hacia la relación que tenemos con la violencia y en ciertos contextos. Yo creo que también es importante mencionar que aquí en la seccional Antioquia hemos adaptado una estrategia que tenemos como movimiento, que es la Estrategia 2020. Hoy tenemos una estrategia que nos orienta a, a prevenir y mitigar la violencia, la inclusión social y un fomento de una cultura de paz. Esta estrategia está enfocada a trabajar con los niños, con la adolescencia, la familia, las comunidades edu educativas, o las organizaciones de base y la comunidad en general. Esta estrategia tiene como eje fundamental prevenir y mitigar las consecuencias de la violencia en la medida en que aumentamos la resiliencia de las comunidades y fomentando también una cultura de paz y no violencia. Y nosotros dentro de este contexto hemos trabajado en entornos escolares. Nosotros buscamos que los entornos escolares sean los entornos protectores para la niñez y la juventud, trabajando con estudiantes, con docentes, con familia, promulgando todos estos principios de sana convivencia. Trabajamos eh, desde el, una línea estratégica que es organizaciones de base. Allí también buscamos enmarcar acciones que permitan fortalecer el tejido social de las comunidades, también promulgar los entornos protectores para los niños y la juventud, y también generar que ellos sean líderes, se empoderen de sus propias realidades y se empoderen y sean liderazgos de su propio futuro. También trabajamos en la línea de apoyo a, la, a los procesos de reintegración e inclusión social. Aquí, principalmente, buscando acciones en relación con los jóvenes o que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, apoyando ese proceso de reintegración social, desarrollando acciones en la línea de educación, pero también de medios de vida, apostando a proyectos de vida diferente. Y aquí me parece muy importante también mencionar también un proyecto que estamos desarrollando en la línea de Fortaleciendo Comunidades para la Paz. Es una apuesta que hace el movimiento en todo este marco de acuerdos para la paz, promulgando que las comunidades se fomenten todo el tema de reincorporación, y también de reconciliación en las comunidades rurales. Aquí hay una apuesta muy significativa que hace el movimiento en la construcción por la paz. Y no podemos desconocer que esto no lo hacemos solos, nosotros tenemos que articularnos con todos los entes municipales, por eso para nosotros es muy importante hacer diplomacia humanitaria, hablar por los que no pueden hablar, pero también hacer comunicación operacional. Allí nosotros dejamos muy claro quiénes somos y cómo lo hacemos y eso nos permite llegar a todos los rincones del departamento Natalia,
2: durante toda la serie de podcast las víctimas del conflicto armado han sido la preocupación central sin embargo, la Cruz Roja no solamente trabaja con víctimas del conflicto sino con diversas poblaciones víctimas de otros escenarios violentos ¿nos podrías hablar más sobre ello?
1: claro que sí, dado nuestro mandato como sociedad nacional nosotros tenemos un alcance mayor de focalizar nuestras acciones a las comunidades más vulnerables frente a muchas situaciones que afectan, digamos, la dignidad de las personas. Aquí nosotros hablamos de que podemos tener afectaciones por el conflicto armado, que ha sido, digamos, el eje central del podcast, pero nosotros como Cruz Roja también tenemos otras situaciones que generan vulnerabilidad en las personas. Tenemos los desastres naturales, tenemos la pobreza, tenemos la inequidad, también tenemos una, digamos, discriminación a los grupos minoritarios que hay en el territorio. Entonces hay muchas, digamos, situaciones que agudizan eh, la posición que tienen ciertos grupos poblacionales aquí en el país. Nosotros como Cruz Roja tenemos un mandato amplio que nos permite priorizar, de acuerdo al, al grado de vulnerabilidad de esas poblaciones, unas acciones, digamos, específicas, con un enfoque diferencial que nos permite, digamos, en mitigar o reducir ese grado de vulnerabilidad de esas comunidades. Nosotros hoy tenemos un eje central, una mirada principal con los niños, niñas y jóvenes y mujeres, también con adultos mayores y también las personas que pertenecen a diferentes etnias. También es un eje, digamos, una mirada principal que hace la institución al priorizar sus acciones.
2: Teniendo en cuenta que este episodio de podcast lo van a escuchar muchísimas personas, nos gustaría cerrar con una reflexión final que nos invite como sociedad a comprometernos con la construcción de paz
1: en el país. La invitación que le hago a la comunidad en general es que podemos construir paz todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Viendo que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento de que encontremos que dentro de la diferencia podemos ver otros puntos de vista, podemos reconocer al otro, de poder construir soluciones en conjunto y también ahí empoderarnos todos en un mismo propósito. Lo importante aquí es que el conflicto no se tramita a través de la violencia, sino que podamos generar comunicación asertiva y otros mecanismos que nos permitan enriquecernos de estas oportunidades de crecer, como todos, como una comunidad.
0: Un poco la invitación es a ponernos en los zapatos del otro, a ponernos en la orilla del otro. A veces, por ideas, por intereses, tal vez vemos nuestro propio escenario, pero no vemos el del otro. El 6r tiene la posibilidad muchas veces de ver todos los escenarios. Y cuando los ve, uno encuentra con que hay más puntos de, de encuentro que puntos de diferencia. Pero no, no nos hemos dado la posibilidad de, de ver el pensamiento del otro de sentir qué es la necesidad del otro y si nos pusiéramos por un instante en el zapato del otro veríamos también cómo talla ese zapato del otro y que cuando el CICR va a un campamento de la guerrilla pero luego va a un campamento de las autodefensas y también está en los batallones del ejército y, de la, y los puestos de policía se encuentra Hombres de carne y hueso, ciudadanos del común, jóvenes que todos tienen un mismo sueño, ganas de sacar adelante sus familias, ganas de que su madre tenga mejores condiciones en la vejez. Y es tal vez algo que no dejamos de sorprendernos. En, cuando salimos de los campamentos, volvemos y reflexionamos y, y pensamos, ¿quiénes eran las personas con las que estábamos? Y decimos, seres humanos iguales a nosotros. Si esos seres humanos todo el país pudiera ver que son iguales a nosotros. Yo creo que sería tan fácil que nos pusiéramos de acuerdo sobre lo fundamental, ¿cierto? Y eso es lo que nos debemos dar de esa oportunidad. Si queremos pasar la página que el resto de América ya pasó, pero que nosotros hemos decidido continuarla desde el siglo XIX aún, y es tener una violencia que todavía agobia y afecta a muchos sectores pero en particular a personas muy vulnerables A sectores de la población Que ya de por sí carecían de todo
2: Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia presentó La serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz Memorias,
1: verdad y no repetición